0: ¡Hola!
1: hello.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh -huh. Un gusto saludarte en esta nueva página en el diario de Omar y Argelia Y es una página, amor, con lana, con dinero, con, con finanzas, billuyo. Con billuyo.
1: Vamos a hablar lo que todo mundo quiere saber y que muchas parejas quieren tocar pero no saben ni cómo Ni siquiera cómo preguntarle a su pareja ¿Cuánto ganas?
0: Es interesante, es in pero ¿sabes que Es algo cultural, porque en la casa, no me acuerdo que mis papás hablaran de dinero, de que yo tengo tanto eh, de, 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 en el banco, uh -huh. que hay que ahorrar para esto, hay que ahorrar para aquello. Sí. Se hablaba del, de, del dinero de, de, de todos el, los días, el oye... Día necesito 100 dólares o lo que sea para ir a comprar el mercado, ese Exacto, tipo de cosas. sí. Pero de inversiones, de ahorros. No, jamás en la vida. Jamás.
1: No, en mi caso, menos. Mi, mi, yo creo que mis primeras memorias de dinero en la casa es siempre mi mamá rogándole a mi papá dinero para ir a comprar comida. Y, sí, y él era él era el que traía el dinero porque era el que trabajaba cuando mis papás estaban juntos. Entonces yo recuerdo que crecer con esta idea de que ah así funcionan los adultos. Uno de mujer crece se casa y le pide dinero al marido para todo. Sí. Porque esa era, esa era la experiencia que yo tenía en casa.
0: Sí, y yo siempre he pensado de que es muy recomendable de que los niños aprendan a usar finanzas. Sí. Es más, en la escuela, en la escuela deberían impartir cursos Así es. Eh, de finanzas para los chamacos, de cómo abrir una cuenta de cheques, cómo manejar el crédito. Y explicar
1: a los niños por qué una tarjeta de plástico, ¿verdad?, de repente nos da libertad de gastar. Justo ayer que me fui con las niñas a de compras en su día libre, eh, sí se les antojó dos, tres cositas, y yo les dije, hey Ustedes tienen su dinerito de sus domingos, saquen de allí para que aprendan a valorar cada dólar y para que aprendan también a ahorrar. Y algo le gustó a la chiquita que costaba, ¿no? You know, it wasn't easy, it wasn't cheap. Y le dije, haz la matemática con cuántos domingos ocuparías para poder regresar a esta tienda y comprarte lo que tú quieres. Sí. Porque yo no te voy a comprar eso nada más porque sí, y si tú de verdad lo quieres, tienes que empezar a ahorrar.
0: ¿A qué edad abriste tu primera cuenta de ahorros?
1: Cuando entré a la universidad.
0: ¿A la universidad? No, ya estabas muy adulta. 18 años. No, pero yo, para, años. Mí, para mí una cuenta de ahorro uh, para un niño debe ser a, a partir de los 10 años.
1: Sí, pero en mi caso, ¿quién me va a abrir una cuenta de ahorros. lo que te banco? digo. Yo hasta que entré a la universidad, fue cuando fui solita al Bank of America y me abrí mi cuentecita con 100 dolaritos. Y también fue ese mismo año que me dieron a primera tarjeta de crédito, yo me sentía soñada, porque ya tenía una tarjeta que me daba la libertad de comprar.
0: Es lo que te digo, tú solita. Yo solita. Tus papás jamás. no te enseñaron. Y
1: esto es gracias a la universidad, que cuando llegas a la universidad, esa primera semana sí te dan muchas orientaciones, y una de ellas era, chiching, aquí tenemos tarjetas de crédito para ti, de parte de la universidad, pero también entra la educación de cómo usarla responsablemente.
0: Es lo que te iba a preguntar, la responsabilidad. Mm. Me acuerdo cuando yo tenía 18 años, la primera vez que yo saqué crédito a mi nombre sí. eh, Recién graduado de la high school
1: Ah, pues estamos de la misma edad
0: Tenía 18, eh, 18 años 18. Y me acuerdo que tenía un carrito uh -huh. un carrito que recién había comprado con mis ahorros Porque trabajaba yo en Chucky e. Cheese en la high school sí. Y ya compré un carrito, un Corolla, me acuerdo Un Toyota Corolla, gris, coquetón Ah, mira. ah pero yo en ese tiempo le cambié las llantas y quería mi, 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 los rines cromados Ah, como
1: es que estaba muy de moda eso de Para mola. un chavo con su carrito Al carro se podía estar cayendo Pero los rines tenían que estar Rines cromados,
0: es nice. tinted windows <risa> Y un estéreo que a veces no servía Entonces me fui a una llantera Compré las llantas y los rines cromados Me acuerdo que me costaron hasta Me acuerdo del precio Como 800 dólares las cuatro llantas Todo instalado, lo que tú quieras uh -huh. Y me dieron crédito
1: ¿Y qué dijiste? ¡Wow! Sí. La confianza que te tiene. Sí,
0: ¿no? yo ni sabía que era crédito. Me dije, no te preocupes, vas a pagar tanto al mes por tanto tiempo. Perfecto, ¿dónde te firmo? Ya yo salí yo bien ahí. Sin
1: coquetón?
0: coquetón. Con mis rines cromados y mi Toyota Corolla. Uh, ¿Pero qué pasó?
1: Que no pagaste Nadie la mensualidad. Nadie me
0: explicó la responsabilidad. Nadie me dijo que no. okay, con este crédito viene esta responsabilidad.
1: Lo que es el interés. Lo que es
0: el interés. A mí se me hizo muy fácil.
1: ¿Qué dijiste? Mami, les caí no bien. No pagar. <risa> no es gratis. Sí, sí no, en te este digo. En este país nada es gratis.
0: Yo no entendía nada de eso. Y no culpo a nadie, más que a mi ignorancia y lo que tú quieras. Sí. Dejé de pagar. A los meses me llegan cartas. Las ignoro.
1: ¿Meses?
0: De que debería. De, oye, uh -huh. debes tres, cuatro meses. No, las ignoro. Bueno, ¿para qué te hago tan largo el cuento? Tuve mi primera colección. ¡Ah! A la edad de los 18 años, por no oh, pagar mis llantitas cromadas. Tiempo. Porque nadie me explicó así funciona el crédito en los Estados Unidos.
1: Pero tú sabías que ese, esas llantas alguien las tenía que pagar.
0: Argelia, yo pensé que era la bondad de ah. Dios y del tío Sam y de los Estados Unidos y de la maravilla. Una vez más, mi ignorancia. Esa fue una lección bastante cara porque me claro. costó mucho tiempo eliminar esa colección
1: claro. de,
0: de, 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 mi, de mi historial. Y
1: se queda en tu historial por mucho tiempo. Por
0: siete años, para oh, ser exacto Por siete años. Yeah. Ahí ya entonces yo tomé control de mis finanzas a mi manera y a mi dimensión. Sí. Porque pues, yo te digo, yo ganaba el mínimo y ya había recién graduado de la high school, ya agarré otro trabajito que me pagaba un poquito más. Ya fui a, al banco, mi papá me llevó. A, al banco que estaba a la esquina de la casa, que ahora es el, el Citibank.
1: Ajá. Antes se
0: llamaba diferente. Y abrimos ya mi primera tarjeta, ah pero mi primera cuenta de ahorros. Y siente, de check-in uh -huh. y de todo lo demás. Se siente
1: muy padre. Sí. Honestamente, yo me acuerdo todavía cuando me entregaron la chequera de Bank of America. Y nos promoción a Bank of America, pero fue el primer banco que me dio esa oportunidad de abrir uh -huh. una cuenta. Y yo me sentía muy importante. Dije, wow, por primera vez voy a escribir cheques. Y el librito, el balancing, era para mí una maravilla balancearlo. Y el tener una tarjeta de crédito, que como le decían las niñas, el día que saquen tarjeta de crédito, a mí se me enseñó así, es dinero que no tienes. Una tarjeta de crédito, Argelia, mucho cuidado, porque vas a comprar algo con dinero que aún no tienes, pero la idea es que en un mes pagues lo que compraste con el dinero que te va a entrar ojalá de un trabajito, yeah. porque en este país es lo, lo bueno, que todo el mundo le dan crédito, a veces sin tener trabajo, pero en aquel entonces tenías que demostrar que estabas trabajando, que había un ingreso para poder determinar también el aumento, el número de, la cantidad de crédito, sí. right? que a mí creo que eran 500 dólares lo que me dieron, sí. que era y, mucho para mí.
0: Y es importante este tema de, lo, de los fundamentos, uh -huh. de, de cómo balancear una tarjeta de crédito, una chequera, de cómo ahorrar. Porque lo que tú aprendes a esa edad, sí. te lo vas a llevar el resto de tu vida. Y cuando entres a una relación...
1: Ahí se pone interesante la cosa. Uh -huh,
0: ya sea una relación de unión libre o de un matrimonio. Uh -huh. Y si tú tienes este historial tan negativo o tan pobre de manejo... Sí, de dinero. No tanto de dinero, pero de pobreza en manejar. Exacto. Eh, carencia en el conocimiento del de, de accounting 101, de las finanzas. Sí. Por supuesto que te lo vas a llevar a la relación y al matrimonio. Yes. Y por supuesto que vas a tener problemas con la pareja uh -huh. si no tienes resuelto esa, esa situación antes de que te cases.
1: Ay, no, pero ¿cómo le preguntas a ese novio, no? O es que estás saliendo con este chavo, las cosas van en serio. Tú sabes que tú eres muy responsable con tus finanzas. Tu crédito está, oh my gosh, 800, o sea, excelente. Y no debes tanto, ¿verdad? Y porque eres responsable. Pero te enamoras de alguien que tú sabes que no es bueno con sus finanzas y dices tú, ¿cómo? O sea, no somos compatibles en ese departamento y eso va a provocar tensión.
0: Bueno, al principio no, porque estamos en la época del enamoramiento. Uh -huh. Estamos como que todo lo podemos resolver. En la etapa del noviazgo, entendemos de que mi pareja tiene un problema financiero, pero lo hacemos como a un ladito, como todo lo demás. sí Una vez que nos casemos, lo, lo arreglo, lo resolvemos. lo resolvemos. Y eso no va a pasar. Al contrario, creo que se hace más grave la situación. Yeah. Pero ese es un buen tema. Para mí es un tema incómodo porque no estamos acostumbrados Exacto. a hablar de dinero por nuestra cultura, porque el tema dinero es tabú, porque aquí no se habla de dinero o porque no hay o porque sí hay. Exacto. Pero es como que nos, no hablamos de dinero, como que nos incomoda, nos da pena hablar de dinero. Y cuando nos entramos a una relación amor, por supuesto, de que es un tema que lo ignoramos. Lo ignoramos porque
1: dices tú, va a pensar que soy metiche y que nada más estoy interesada en su dinero. Como, por ejemplo, cuando tú y yo nos comprometimos, sabíamos que ya nos íbamos a casar. Yo no creo haberte preguntado, oye, por cierto, ¿cuánto ganas al año y cuánto ganas al mes? O ¿cómo son tus cheques? Pues para ver cómo está la situación de cómo vamos a ahorrar. Ahí me daba pena. Como que es mala educación.
0: Mala educación.
1: Preguntarle a tu futuro esposo. ¿Cuánto ganas? Y darte cuenta quizás que él o gana más que tú o gana menos que tú y eso ya causa otro tipo de tensión de cómo ella gana más que yo, que es Ahí otro es, nivel claro. de presión. Y machismo en muchos hombres que no pueden aceptar claro. que su mujer gane más que él. Y por Ahí, eso ellos no comparten la cantidad que gana.
0: Totalmente de acuerdo contigo, amor. Ahí entra el machismo. Ahí entra el machismo de que yo no le voy a decir a mi esposa lo que gano. Exacto. Si ella trabaja. Para empezar, si ella trabaja y gana más que yo, hay un problema. Porque entonces ahora ya es un problema psicológico, sí. emocional,
1: mental, de ego. No, mental
0: de ego. ¿Cómo es posible que yo, siendo el hombre, mm, el hombre latino, mm. el hombre mexicano, en mi caso yo permita de que eh, o, o esté en una relación donde mi esposa o mi pareja gane más que yo te uh -huh. digo son cositas que uno viene arrastrando desde la infancia desde la adolescencia la edad adulta joven por eso hablamos de que para mí es tan importante este tema financiero es tratarlo desde la primaria, sí. tercero, o cuarto grado de primaria, ya hay que empezar a hablar de estas cosas. Sí. No nos dé pena hablar de dinero. Si no hay dinero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yeah. ahorramos? ¿Cómo
1: ahorramos? Tenemos que estar en la misma página. Que afortunadamente tú y yo estábamos siempre en la misma página, de ahorrar para poder comprar nuestra casita, ¿verdad? Sí. Casarnos y ya mudarnos en una casa y no en un departamento, que siempre tuvimos muy claro eso. Tú ganabas bien, yo ganaba bien. Dijimos, ¿sabes qué? Creo que sí la armamos para comprar nuestra casita. Y lo que hicimos de verdad es admirable. Yo creo yo, porque, bueno, nos casamos ya después de los 30 y ya teníamos, pues, ese, ese, ese departamento establecido en nuestras finanzas. Pero igual yo nunca te pregunté en la vida cuánto tienes en el banco ahorrado.
0: No, en el salario lo, es diferente en nuestro caso, porque como eh, eh, trabajábamos en la misma empresa, teníamos el mismo título uh -huh. y llegamos te acuerdas que en una ocasión que te, nos tocaba renovar contrato Sí. y fuimos a la oficina y dijimos hay que ganar lo mismo lo
1: mismo pero ya éramos novios
0: sí ya éramos estábamos novios a punto de casarnos por
1: eso también funcionó como uh -huh. ya tú y yo tú y yo llevábamos una vida secreta pero sabíamos que íbamos a unirnos pudimos más o menos averiguar cuánto gana Omar cuánto gana Argelia sí. para poder negociar. Sí. Yo, yo sin preguntarte cuánto ganas, yo sabía lo que ibas a ganar porque habíamos peleado de que aquí es 50-50. Lo que sí. es para Omar es lo de Argelia y lo de Argelia para
0: Omar. Y logramos llegar a ese acuerdo con la empresa con la que trabajábamos antes. Eh, se nos pagaba exactamente lo mismo. Ahora, eh, Argelia siempre ha ganado más porque ella tiene más compromisos con comerciales y endorsements. Y trabajaba
1: un... para tele también, entonces tenía yo más ingresos.
0: Claro, que es un income adicional al salario de, 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 que teníamos como locutor, el salario base. Uh -huh. ah, entonces ahí sí, claro, teníamos bien conocimiento exacto. Pero bueno, una vez que ya tengas conocimiento de cuánto gana tu pareja, y entender, si gana más tu pareja, si, si eres hombre y la mujer gana más que tú, hay que aceptarlo, entenderlo, aplaudirlo, valorarlo. Mi esposa gana más que yo, sí. porque va a ser de beneficio para la familia. Exacto. No te, no, te, no te encierres de que cómo es posible, mi ego está lastimado, mi mujer, y la sacas de trabajar. No, 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 brother. No, no. no así no es la cosa. Y de hecho,
1: en nuestro caso fue muy interesante, porque yo desde un principio, pues desde los 18 años, yo ya tenía una cuenta de banco. Yeah. Y si algo yo quería mantener era mi dinero en mi cuenta de banco. Porque acuérdate que como yo vengo de un historial donde el padre se fue y vi a mi madre sufrir, yo siempre dije, yo nunca voy a depender del gobierno. Dios no quiera. Para eso tengo que saber ahorrar dinero. El 50% de mi cheque siempre tiene que ir al banco y ya el 50% restante es para pagar biles, renta y cosas, ¿no? Entonces, para mí era muy importante todavía tener control de mis ahorros. Sí. Y para mí era completamente nuevo Poder decir, wow, por primera vez en mi vida voy a tener que compartir o cómo voy a yo compartir mis ahorros con mi esposo. Algo que para mí era terreno nuevo.
0: O por lo menos darle explicaciones
1: explicarle
0: cómo o a dónde se va mi dinero Exacto. que yo gano. Es un tema bastante complejo, bastante complejo, pero hay que tenerlo y hay que sentar las... Eh, las reglas desde uh -huh. un principio, sí. desde antes de casarnos, desde antes de casarse hay que poner eso en claro me acuerdo cuando fuimos a un retiro espiritual matrimonial. Sí, el primero. Eh, eh, andale, y, y eso lo platicamos. Sí. Y me acuerdo que como tú tenías...
1: Mi cuenta. Estabas tan
0: acostumbrada a manejar tus finanzas y yo las mías. Sí. Que al principio acordamos, ok, ahora que nos casemos... Cada
1: quien tiene sus cuentas.
0: Mantén tu cuenta, yo mantengo uh, la, la mía. Pero... Hicimos un acuerdo de que yo iba a pagar ciertas cosas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Me acuerdo que yo te dije, me acuerdo, si estoy equivocado me corriges, pero me acuerdo que te dije, yo me encargo de todo lo de la casa sí. y tú encárgate de ahorrar.
1: Men, y ese fue nuestro acuerdo. Yes. Ese fue nuestro acuerdo. Pero igual al principio no teníamos eso de la, la cuenta en común.
0: No. No, no, no. Bueno, para no. Eso Ahorita vamos a decir momento, cómo sí. llegamos a ese a, a ese momento de ya finalmente unir cuentas.
1: Exacto. Entonces, como Omar y yo, babe, como tú y yo siempre hemos ganado lo mismo eh, contando en el, el salario base de lo que Pues sí, eh, para nosotros era muy fácil decir, bueno, ya Argelia sabrá lo que gasta con su dinero y yo también decía, Omar sabrá lo que él gasta con su dinero, siempre y cuando él cumpla con sus responsabilidades claro. de la casa, y yo con mi responsabilidad de ahorrar, porque para mí era un reto muy fuerte, si tengo que ahorrar, si Omar paga esta cantidad en enviles que hicimos la matemática, yo decía, yo tengo que ahorrar lo más posible para que también sea justa la situación para Omar.
0: Sí, y nos funcionó muy bien, por uh -huh. muchos años, tú tenías tu libertad financiera de mí, y yo la mía de ti, sí. aún así... No escondíamos, Por en mi caso yo no escondía mis gastos. No, tampoco. Yo no escondía mis gastos, que esa también es una situación sí. en muchas casas, hogares, en pareja, de si tienen las cuentas separadas, pues cómo te das cuenta de cómo está manejando su lana. Exacto. Tienes que depender de la confianza uh -huh. y de que la otra persona pues te diga la verdad. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado de que puedes perdonar una infidelidad?
1: Pero no una traición financiera. No, no.
0: entonces. ¿Cuántas
1: personas se han divorciado porque claro. han descubierto que su pareja gastaba más de lo normal o simplemente con las claves sacaba dinero que nunca le decía a su pareja? Claro,
0: que tiene su guardadito y que su otra pareja no sabía. Uh -huh. Entonces, para mí eso está como que de una, un pensamiento equivocado. Porque si tú estás en un, sobre todo en un matrimonio, una, una, en una unión libre, lo puedo entender. Claro. Pero si hay un matrimonio que tú dices, ok, me voy a casar, ya, o estoy casado, y para mí esta relación, Dios quiera, es para toda la vida, para mí no debe haber secreto de por qué tengo yo un dinerito aparte. Exacto. O, o, porque, o, o de lo que gasto. Si
1: hay un dinero en secreto, yo creo que es por, lo voy a decir, desconfianza.
0: desconfianza y si hay total.
1: desconfianza, entonces, ese matrimonio no va a funcionar a la larga. Porque de verdad, si hay amor y hay confianza total, por eso te estás casando o uniendo tu vida con esa persona. A mí siempre se me ha parecido muy loco cómo una persona puede compartir intimidad, la cama, recámara, espacios, pero no pueden compartir su cuenta de banco ni la clave. Totalmente. Y yo digo, no hay confianza. Entonces, si tú no le puedes soltar a tu esposa, a tu esposo, la clave para ver sus cuentas, esa desconfianza los va a llevar a un lugar donde pues, no va, no va a lograr el éxito en el matrimonio.
0: Dices tú que podemos hacer chamacos juntos, pero no podemos hacer las compras juntos. Exacto. No podemos tener las cuentas bancarias eh, en una misma. Y por muchos años mantuvimos cada quien su, su cuenta, nos funcionó porque estábamos con esa carta abierta. Yo podía meterme a la cuenta de
1: Omar Tú y ver cómo a él pagaba las cosas.
0: Yo tenía acceso a sí. tu cuenta... Y es bueno monitorear la cuenta de uno y del otro, porque sí. yo en un par de ocasiones me di eh, me di cuenta de que tú tenías cobros y te preguntaba, oye, sí, ¿qué es, qué es que este es cobro? Y no eran tuyos. Sí. Y en dos, tres veces nos dimos cuenta de fraude. Sí. Porque yo monitoreaba un poquito más tu cuenta que, la, que tú a la mía. Y hasta
1: la fecha. Yeah. Hasta la fecha yo tengo tanta confianza en ti que tú, eres tú estás más al pendiente de, de, de la cuenta bancaria que yo puedo pasar semanas sin darle un vistazo para que veas tú babe, mi confianza depositada en ti. Desde un principio yo he sabido cómo tú manejas las finanzas de una manera muy meticulosa y eso a mí me tiene muy tranquila. Claro, de repente hago un random check y veo, ah, mira, déjame ver cómo sí. corre el agua y ya veo. Pero, pero sí es cierto, tú estás, tú tienes ojo de águila en cuanto se, en cuanto el torno, el torno de los checks.
0: Es que para mí es el dinero de la familia. Uh -huh. Si yo me voy a quedar con un dólar, que yo des, me acuerdo que te dije, yo no voy a quedar con un dólar porque me, le estoy robando el dinero a mis hijas. Sí,
1: a nuestro me, hogar.
0: A nuestro hogar, o sea, porque no, no tengo esa necesidad, o por lo menos no tengo esa enseñanza eh, en mi casa. No no me enseñaron a cómo financiar una chequera, pero tampoco me enseñaron a que quédate con uno y da otro. Exacto. Eh, a, para mí, yo siempre he dicho, y este, este, este refrán, para mí es importante, cuentas claras, amistades, amistades largas. Y
1: Yo algo que recomiendo que, que tú y yo hacemos mínimo dos veces al año es repasar lo, las responsabilidades de la casa. Cómo, a ver cómo van las finanzas, de cuánto debemos de los carros, de los teléfonos, la casa, los viles para tener también esa conversación de, ¿sabes qué? Mejor hay que ahorrar más o hay que gastar menos aquí en restaurantes. Estamos saliendo mucho a la calle. Es muy importante sentarse como sí. pareja, que lo hemos hecho, y analizar esas finanzas.
0: Sí. Uh, entonces, por años uh, manteníamos nuestras cuentas separadas. Hasta recientemente, yo creo que hace dos años atrás, uh, cuando hicimos el cambio de, de empresas y cuando nos salimos sí. de la radio y lo ya regresamos, hicimos uh, actualizamos...
1: El sistema. Todo
0: el sistema. Actualizamos nuestro Living Trust. Uh -huh. Es bien importante tener un Living Trust, un sí. tipo de testamento en casa. Claro. No importa que. Ah, es que yo no tengo nada. No, no. No. Tienes que tener en, en por escrito bien claro. ¿Qué quieres que pase en caso de que tú, Dios no lo quiera, físicamente no estés aquí? Si tienes una casa, si tienes un coche, si tienes joyas, si tienes uh, lo que sea, dejarlo. O qué quieres que, que pase en tu funeral, uh -huh. eh, con, tu, con tu memoria, con tu ceniza, lo que sea. Es importante que contactes a una persona que se especialice sí. en living trust. Sí,
1: es verdad. Y lo es muy dejes muy bueno.
0: bien claro. Todo. Es, es una satisfacción y una tranquilidad que le estás regalando a tu familia.
1: Sí, eso es súper recomendable. Definitivamente, una conversación que no se da mucho a menudo en las familias latinas, pero que hay que tenerla. Aunque tengas 500 dólares en el banco, ¿dónde quieres que se vaya ese dinero? Al sí, final del día, en un accidente.
0: Si nadie tiene acceso a esa cuenta, esa cuenta uh, se va a perder. Yeah. ¿Quién la va a reclamar? Así el banco ahí va a tener el dinero y a los 5 o 10 años... Te van a estar buscando hoy, aquí tienes un dinerito, uh -huh. pero nadie tiene acceso a esa cuenta.
1: Sí, no, pero volviendo nue de nuevo a esta cuenta en común que tenemos, eh, yo le decía a las niñas que antes, como yo tenía mi cuenta aparte, pues yo gastaba sin pensar que Omar me va a juzgar. Porque aunque tú te petías a mi cuenta, veías mis gastos, ah, es Argelia, pero saber que ya estamos en una cuenta en común, sí me fíjate que sí me limito más en gastar. Yo me he captado que a veces voy a una cosa y de unos zapatos. Ay, pues me los agarraré. Ay, pero si me los agarro, Omar va a ver que me los compré, porque ya está la cuenta en común y le va a llegar el ting, notification, porque Omar tiene notificaciones que me ha pasado, que he hecho un gasto y luego me habla. Tú hiciste este gasto de tal y tal y tal, porque me acaba de llegar eh, la tarjeta, un aviso. Y yo sí fui yo. Ah, ok. Entonces yo lo tomo a veces. En un principio yo lo tomaba como que me estabas controlando. Pero es que yo no estaba acostumbrada a que pues siempre te fijaras en los gastos que yo hacía antes, porque antes no lo hacías. Entonces, ahora sí me limito un poco más porque siento como que de repente sí tengo que cuidar más el dinero que ya estamos los dos metiendo a la misma vaquita.
0: Otro plus, otro beneficio. Nos Cuando tienes una cuenta sí. en común, ahorras más o gastas menos. Yo
1: siento que sí ahorro más.
0: Ya sea porque no quieres que tu pareja te juzgue <risa> sí. o te cuestione <risa> o te, entre comillas, te controle, pero mira, ahorras un poquito yo más. Sí. Ahora, a pesar de que tenemos esta cuenta en común, yo entiendo que tú pones tu dinero, yo pongo el mío y de ahí sale todo, Sí. pero al final del día tus, lo, el dinero que tú ganas es tu dinerito. Ah, es lo
1: que le dije a las niñas, mira, si ustedes quieren gastar a gusto, con que tú sepas que tú metiste a la vaquita, eso ya te da poder porque es tu dinero el que metiste, tú contribuiste a este banco, no, a este ahorro. Entonces, como tú trabajas y metes y contribuyes, claro que también tienes el derecho de comprarte lo que tú quieras porque le estás metiendo, a diferencia de muchas parejas donde hay mujeres que dependen del hombre, el proveedor, donde no tienen la libertad de poder comprarse ese vestido porque se le antojó, aunque esté en oferta, porque como no están contribuyendo financieramente, no se sienten que tienen el derecho. Sí. Yo siempre he dicho, una mujer hoy en día tiene que saber cómo hacer dinero para eso, para tener libertad financiera.
0: Sí, y haciendo el dinero también viene la responsabilidad y sobre todo en pareja y en familia y cuando hay hijos de un ahorro. Nos, nosotros no somos expertos financieros, no estamos aquí para darte el consejo qué hacer, más que nada darte eh, nuestro ejemplo y lo que nos ha funcionado a Argelia y a mí para tener un ahorro y sobre todo para tener el plan de educación de nuestras hijas. Uh -huh. Para mí es súper importante, no, no importa aquí las cantidades, no porque digas, no, bueno, yo gano el mínimo y ay, tengo muy poquito de ahorro. No, 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 no. Eso es lo de menos. Así tengas, como dice Argelia, 500 dólares o tengas 100 mil dólares en el banco, el, el proceso es exactamente el mismo. Lo primero que tienes que hacer es ir con tu banco, hablar con el experto financiero de tu banco y decir, ok, tengo este dinero ahorrado. Tengo dos hijos que tienen estas edades. Quiero que vayan al colegio. Ayúdame a, a diversifi sí, diversificar sí. mi dinero ya sea a través de acciones, ya a través de un plan, sí. ya sea a través del ahorro, de comprar CDs, de, o sea, el, el banquero te va a decir, ok, esto es lo que podemos hacer. Ellos son
1: los expertos.
0: Ellos son los expertos y tienes tú la confianza uh
1: -huh.
0: y sí, te van a hacer, te van a cobrar un poquito. ¿De interés? De, no, no, te cobran una comisión. Ah, bueno. Exacto, pero vale la pena porque ese consejo, sí. ese consejo que te va a dar ese banquero, al final del día vale miles y miles y miles de dólares sí. en abundancia a que si uno lo hace solo o nada más lo tiene el dinerito ahí en el banco y, y ahorradito y no y, y no se multiplica dinero en el banco en cash Nos. es dinero es dinero que no sirve es
1: como dinero en
0: un colchón sí el dinero tiene que hacer más dinero.
1: Tienes que activarlo. Tienes que ponerlo en acción. Que tu dinero, no importa cuánto sea, trabaje para ti. Claro,
0: así trabajan modifique. los ricos. Los ricos no tienen dinero en el banco. Pero es que esa educación todo no lo se tienen, da de niños. Todos lo tienen invertido. Ya. Yeah. Todo lo tienen invertido. Sí, es en muy difícil que un
1: rico tenga sus millones cash en un banco. Sí, bueno, no.
0: a menos que seas un Bill Gates claro. o un Jeff Bezos.
1: Pero el dinero se invierte sí. en otras partes para que te genere y te regrese
0: dinero. Claro, en real estate, propiedades... Dicen, en los que saben, que es una inversión bastante segura. Sí. Claro, el mercado siempre va a ajustarse para bien o para mal, uh -huh. pero a la larga las propiedades dejan.
1: Fíjate que por eso yo estoy muy agradecida con Dios que, que me casé con una persona que está muy consciente de las finanzas más que yo, y que gracias, Bey, porque tú me has educado muchísimo en estos últimos años, y más con real estate, que sí, de repente, pues como yo les decía, yo ahorro 50% de mi cheque desde, desde que estoy trabajando, desde los 16 años, yo la mitad de mi cheque se va al banco, y la otra mitad lo gasto. Entonces si sí, llega un punto donde acumulas, y dices tú, wow, ya tengo esto. ¡Qué padre! ¿Y ahora qué hago? ¿Lo dejo ahí sentado? No. ¡No! Y tú y tú viste que me costó mucho soltar para poder invertir porque la desconfianza, pero es que no voy a ver mi... Yo quiero ver cuando abra mi, mi compu y ver mi, mi, mi statement, yo quiero ver mi dinerito ahí sentado. Y, y tú me dijiste, es que ahí sentado no, no va a ser nada. No, Tienes no. que trabajarlo, moverlo, activarlo para que te regrese. Claro. Y muchos de esos es real estate, comprar propiedad.
0: Claro, tu dinero va a estar ahí, pero no una, una propiedad. propiedad. Tu dinero va a estar ahí pero en una cuenta donde se está multiplicando porque sí. hay acciones, porque está Wall Street, está The Stock Market, sí. están... Eh, bueno, una vez más, nosotros no somos expertos financieros. Habla con tu banquero. Esa es la mejor, eh, la mejor opción que tienes. No importa la cantidad. Y si tienes en pareja, los dos tienen sí. que ir y decir, tenemos estos hijos... Si no puedes ahorrar el 50% como Argelia, ahorras el 10, 15, 20% de tu cheque, lo que sea, no importa la cantidad, sean 100 dólares, sean 200 dólares, sean 1000 dólares, pero mira, ok, 20 dólares para el plan de educación de, las, de nuestros hijos, 20 dólares eh, para comprar acciones de X eh, compañía que te va a dar dividendos. Uh -huh. ah, y esto a lo mejor podemos eh, a meterlo a, a, a un CD que te va a dar más por más, sí. más interés que esté sentado eh, en, en una cuenta de, de cheques que y
1: también, no te
0: da prácticamente interés. Y el
1: ahorro también del 401k y para el, el retiro. Si
0: tu, si, si tu empresa <risas> te, te da la oportunidad sí. de un 401k, tómala, maximízala y si te da un match, toma el match.
1: Y hey, cuando a mí me contrataron en Telemundo y me hicieron llenar los, los formularios, uh -huh. me dijeron 401k. Yo dije, ¿qué es eso? Yo no sabía que era 401k. Iguana yo ranas. tenía 21 años cuando Iguana me contrató en Telemundo. Y me tuvieron que explicar y yo dije, ¿pero cómo? ¿Me van a sacar dinero de mi chequecito? Porque eran los primeros meses para cuando para, Y no usarlo hasta que tenga sesenta y pico de años. Sí. O sea, en mi cabeza no cuajaba la idea. No. Yo, ¿cómo voy a...? No, yo ocupo el dinero ahorita para ayudarle a mi mamá y a mis claro. hermanas. Pero desde el, me convencieron y desde los 21 años, yo no he dejado de darle sí. ahorros a mi 401k. Y es algo que me da tranquilidad saber que el día de mañana cuando nos retiremos, for real, sí. podamos ya cobijarnos y apoyarnos en el 401k que hemos ahorrado desde los 21 años.
0: Totalmente. Yo no empecé mi 401k hasta los 30 años.
1: Fíjate yo empecé tarde. muy tarde.
0: Igual, porque yo no, no entendía, a, a, no entendía, no sabía, pero desde que me casé, entonces yo empecé. Me
1: pusiste empecé,
0: las pilas, sí. Me puse las a pilas, a mi manera estudié, me documenté, empecé a leer libros. Uh, platiqué con gente que sabe eh, confiando con los banqueros uh, y, y poco a poco fincando ahí el patrimonio sí. que es el legado y la herencia para tus hijos uh -huh. el decir que padre decir ok ya pagué mi casa y ya tengo eh, el, 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 el dinero para la educación de las hijas o de los hijos ya lo tenemos y tenemos ya otro ahorrado para nuestra vejez Exacto. es una satisfacción muy padre muy, y, y que te libera de un estrés enorme. Totalmente. Y que te ayuda a tener una mejor relación con tu pareja. Y
1: que te ayuda a ayudar. Te ayuda a ayudar a los demás. Porque gracias a eso también puedes ayudar a la gente de tu familia cuando ocupan ayuda de dinero. Sí. La verdad es una gran bendición. Pero yo te voy a ser muy honesta también. Eh, cuando yo estropeé mi crédito fue cuando nos casamos. Y sí hubo un resentimiento un poquito hacia ti. ¿Te acuerdas? Y no era tu culpa, era que nos tocó la, la mala situación de la economía de, de las casas, que se desplomaron en el 2007, si no me equivoco.
0: 2007-2008.
1: Y me acuerdo muy recién bien. Recién casaditos. Recién casados, y me acuerdo que Omar, tú me decías, babe, ni modo, babe, vamos a tener, que, pues, a tener que brincar estos pagos de la casa, porque no tiene sentido de que paguemos una casa que ya perdió de valor. Y, y yo, siendo una persona tan responsable, que no me gustaba tener una deuda, dejar de pagar la casa porque teníamos que en ese momento, pues sí derrumbó mi crédito. Sí. Y yo me acuerdo que te echaba la culpa. <risa> te decía por culpa tuya, un crédito impecable desde los 18 años y por primera vez en mi vida bajé los 600. ¿A dónde llegué? A 500 puntos. No, o no me, me acuerdo, acuerdo. pero, pero sí, y, y,
0: bajaste y, horrible.
1: Y tú tenías y pena culpa. conmigo. Pues tú me decías claro. I'm so sorry. Es que tú no
0: entendías la estrategia detrás de, no, de la transacción.
1: No, no la entendía.
0: Y al final, gracias a Dios, logramos un acuerdo con el banco y funcionó todo.
1: Funcionó y ahora, claro. Tenemos... Y, a, y a los dos
0: años se recuperó Recupero tu crédito. El crédito. Mira, no pasa nada. Pero
1: sí, el crédito en este país lo dice todo. todo. O sea, si tú tienes buen crédito, te abren las puertas sí. a muchas cosas como comprar tu primera casa.
0: Pero con ese crédito hay que tener esa responsabilidad y en pareja hay, eh, hay que tener la confianza, la transparencia y eh, la autoridad de abrirse y hablar de dinero y sobre todo si tienes hijos empieza a hablar de dinero a tus hijos. Sí. De finanzas.
1: Hay que ayudarlos a ahorrar. Aunque les demos 10 dólares o 20 para un domingo, sea. que los niños sepan desde ya lo que es ahorrar la mitad de esos 10 dólares. Así que cuando se les antoja comprar un, unos nuevos Jordans y tú no puedes comprarle sus tenis, pues hay que empezar a enseñar a ese niño que tiene que ahorrar sus domingos para que se compre él sus Jordans o su Super Nintendo o lo que quieran. Sí. De hecho, también creo que es muy importante que se abra esa cuenta de banco a los niños y que ese domingo se ponga en el banco para que empiecen a manejar lo que es online y sepan lo que es un transfer, mandar dinero, porque hay que empezarlos desde chiquitos para que valoren cada centavo. Sí, también. mira,
0: ¿qué te parece? Hacemos un trato. Acá una segunda parte de este tema. Sí. Hay que tener una segunda parte de ese tema, porque ya llegó el momento de terminar este episodio, otra página más, el diario de Omar y Argelia.
1: Ay, no, pero afortunadamente babe, qué bueno poder decir que tú y yo, hasta la fecha, no hemos tenido tensión o crisis matrimonial por dinero, que yo sé que el dinero a veces es la razón por la que muchas parejas terminan.
0: Sí, pero... Para mí no es porque no hay o si sí hay dinero, es por la falta de confianza.
1: La falta de confianza. La
0: transparencia, el decir, ¿sabes que Mira, sí. tengo problemas financieros, ayúdame. O tengo este dinerito, ¿cómo lo invertimos?
1: ¿Sabes qué es eso? Que no saben cómo trabajar en equipo. Y si algo sabemos hacer tú y yo, aparte de la radio, yeah. podcast es trabajar en equipo en el Departamento de las Finanzas. Y ahí está, trabajar en equipo, transparencia total
0: prometemos segunda parte del tema financiero entre parejas como no por el momento un beso un abrazo a mucho amor síguenos en la página omariargelia.live omariargelia.live suscríbete al newsletter
1: oh yes y nos
0: escuchamos en otra página love you
1: love you babe como que me invitas a comer con tu dinero pues ¿no? es tu lana
0: yo me la gasto es tu dinero see you next time
1: bye bye